0: Section 103. Deuxième et dernière partie de l'histoire du prince Zayn al-Asnam et du roi des génies, des Mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org « Nous pouvons présentement parler, dit Mobarek. L'île où nous sommes est celle du roi des génies. Il n'y en a point de semblable au reste du monde. Regardez de tous côtés, prince. Est-il un plus charmant séjour C'est sans doute une véritable image de ce lieu ravissant que Dieu destine aux fidèles observateurs de notre loi. Voyez les champs parés de fleurs et de toutes sortes d'herbes odorantes admirez ces beaux arbres dont les fruits délicieux font plier les branches jusqu'à terre goûtez le plaisir que doivent causer ces chants harmonieux que forment dans les airs mille oiseaux de mille espèces inconnues dans les autres pays. Zeyn ne pouvait se lasser de considérer la beauté des choses qui l'environnaient et il en remarquait de nouvelles à mesure qu'il s'avançait dans l'île. Enfin, ils arrivèrent devant un palais de fines émeraudes, entouré d'un large fossé, sur les bords duquel, d'espace en espace, étaient plantés des arbres si hauts qu'ils couvraient de leur ombrage tout le palais. Vis-à-vis -vis de la porte, qui était d'or massif, il y avait un pont fait d'une seule écaille de poisson, quoiqu'il eût pour le moins six toises de long et trois de large. On voyait à la tête du pont une troupe de génies d'une hauteur démesurée qui défendait l'entrée du château avec de grosses massues d'acier de la Chine. N'allons pas plus avant, dit Mobarek. Ces génies nous assommeraient. Et si nous voulons les empêcher de venir à nous, il faut faire une cérémonie magique. En même temps, il tira d'une bourse qu'il avait sous sa robe quatre bandes de taffetas jaunes. De l'une, il entoura sa ceinture et mit une autre sur son dos il donna les deux autres au prince, qui en fit le même usage. Après cela, Mobarek étendit sur la terre deux grandes nappes au bord desquelles il répandit quelques pierreries avec du musc et de l'ambre. Il s'assit ensuite sur une de ces nappes, et Zeyn s'assit sur l'autre. Puis Mobarek parla dans ces termes au prince. Seigneur, je vais présentement conjurer le roi des génies, qui habite ce palais qui s'offre à nos yeux. Puisse t-il venir à nous sans colère, je vous avoue que je ne suis pas sans inquiétude sur la réception qu'il nous fera. Si notre arrivée dans son île lui déplaît, il paraîtra sous la figure d'un monstre effroyable. Mais s'il approuve votre dessein, il se montrera sous la forme d'un homme de bonne mine. Dès qu'il sera devant nous, il faudra vous lever et le saluer sans sortir de votre nappe, parce que vous péririez infailliblement si vous en sortiez. Vous lui direz, « Souverain maître des génies, mon père, qui était votre serviteur, a été emporté par l'ange de la mort. Puisse votre majesté me protéger comme elle a toujours protégé mon père. Et si le roi des génies, ajouta Mobarek, vous demande quelle grâce vous voulez qu'il vous accorde, vous lui répondrez « Sire, c'est la neuvième statue que je vous supplie très humblement de me donner. » Mobarek, après avoir instruit de la sorte le prince Zeyn, commença à faire des conjurations. Aussitôt, leurs yeux furent frappés d'un long éclair qui fut suivi d'un coup de tonnerre. Toute l'île se couvrit d'épaisses ténèbres. Il s'éleva un vent furieux. L'on entendit ensuite un cri épouvantable. La terre en fut ébranlée et l'on sentit un tremblement pareil à celui qu'Azrafiel doit causer le jour du jugement. Zeyn sentit quelque émotion et commençait à tirer de ce bruit un fort mauvais présage lorsque Mobarek qui savait mieux que lui ce qu'il en fallait penser, se prit à sourire et lui dit « Rassurez-vous, mon prince, tout va bien. » En effet, dans le moment, le roi des génies se fit voir sous la forme d'un bel homme. Il ne laissait pas toutefois d'avoir dans son air quelque chose de farouche. D'abord que le prince Zeyn l'aperçut, il lui fit le compliment que Mobarek lui avait dicté. Le roi des génies en sourit et répondit « Oh, mon fils, j'aimais ton père et toutes les fois qu'il me venait rendre ses respects, je lui faisais présent d'une statue qu'il emportait. Je n'ai pas moins d'amitié pour toi. J'obligeai ton père, quelques jours avant sa mort, à écrire ce que tu as lu sur la pièce de satin blanc. Je lui promis de te prendre sous ma protection, et de te donner la neuvième statue qui surpasse en beauté celle que tu as. J'ai commencé à lui tenir parole. C'est moi que tu as vu en songe sous la forme d'un vieillard. Je t'ai fait découvrir le souterrain où sont les urnes et les statues. J'ai beaucoup de part à tout ce qui t'est arrivé, ou plutôt, j'en suis la cause. Je sais ce qui t'a fait venir ici. Tu obtiendras ce que tu désires. Quand je n'aurai pas promis à ton père de te le donner, je te l'accorderai volontiers. Mais il faut auparavant que tu me jures par tout ce qui rend un serment inviolable que tu reviendras dans cette île et que tu m'amèneras une fille qui sera dans sa quinzième année qui n'aura jamais connu d'homme ni souhaité d'en connaître. « Il faut de plus que sa beauté soit parfaite, et que tu sois si bien maître de toi que tu ne formes même aucun désir de la posséder en la conduisant ici. » Zeyn fit le serment téméraire qu'on exigeait de lui. « Mes Seigneur, dit-il ensuite, je suppose que je sois assez heureux pour rencontrer une fille telle que vous la demandez. Comment pourrais-je savoir que je l'aurai trouvée ?»« J'avoue, répondit le roi des génies en souriant. » que tu t'y pourrais tromper à la mine. Cette connaissance passe les enfants d'Adam. Aussi n'ai-je pas dessein de m'en rapporter à toi là-dessus. Je te donnerai un miroir qui sera plus sûr que tes conjectures. Dès que tu auras vu une fille de quinze ans parfaitement belle, tu n'auras qu'à regarder dans ton miroir. Tu y verras l'image de cette fille. La glace se conservera pure et nette si la fille est chaste. Et si au contraire, la glace se ternit, ce sera une marque assurée que la fille n'aura pas toujours été sage, ou du moins qu'elle aura souhaité de cesser de l'être. N'oublie donc pas le serment que tu m'as fait. Garde-le en homme d'honneur. Autrement, je t'ôterai la vie. quelque amitié que je me sente pour toi !» Le prince Zeyn, al protesta de nouveau qu'il tiendrait exactement sa parole. Alors le roi des génies lui mit entre les mains un miroir en disant « Oh, mon fils tu peux t'en retourner quand tu voudras. Voilà le miroir dont tu dois te servir. » Zeyn et Mobarek prirent congé du roi des génies et marchèrent vers le lac. Le batelier à tête d'éléphant vint à eux avec sa barque et les repassa de la même manière qu'il les avait passés. Ils rejoignirent les personnes de leur suite avec lesquelles ils retournèrent au caire. Le prince Alasnam se reposa quelques jours chez Mobarek. Ensuite il lui dit « Partons pour Bagdad. » Allons-y chercher une fille pour le roi des génies. — Hé! ne sommes-nous pas au grand caire répondit Mobarec. N'y trouverons-nous pas bien de belles filles ?— Vous avez raison, reprit le prince. Mais comment ferons-nous pour découvrir les endroits où elles sont ?— Ne vous mettez point en peine de cela, seigneur, répliqua Mobarec. Je connais une vieille femme forte à droite. Je la veux charger de cet emploi. Elle s'en acquittera bien. — Effectivement. La vieille eut l'adresse de faire voir au prince un grand nombre de très belles filles de quinze ans mais lorsque, après les avoir regardées, il venait à consulter son miroir, la fatale pierre de touche de leur vertu, la glace se ternissait toujours. Toutes les filles de la cour et de la ville qui se trouvèrent dans leur quinzième année subirent l'examen l'une après l'autre, et jamais la glace ne se conserva pure et nette. Quand ils virent qu'ils ne pouvaient rencontrer de filles chastes au Caire, ils allèrent à Bagdad. Ils louèrent un palais magnifique dans un des plus beaux quartiers de la ville. Ils commencèrent à faire bonne chère. Ils tenaient table ouverte, et après que tout le monde avait mangé dans le palais, on portait les restes aux derviches, qui, par là, subsistaient commodément. Or, il y avait dans le quartier un imam appelé Boubekir Mouezin. C'était un homme vain, fier et envieux, il haïssait les gens riches, seulement parce qu'il était pauvre. Sa misère l'aigrissait contre la prospérité de son prochain. Il entendit parler de Zeyn al-Asnam et de l'abondance qui régnait chez lui. Il ne lui en fallut pas davantage pour prendre ce prince en aversion. Il poussa même la chose si loin qu'un jour, dans sa mosquée, il dit au peuple, après la prière du soir, « Oh, mes frères, j'ai ouï dire qu'il est venu loger dans notre quartier, un étranger qui dépense tous les jours des sommes immenses. Que sait-on Cet inconnu est peut-être un scélérat qui aura volé dans son pays des biens considérables et il vient dans cette grande ville se donner du bon temps. Prenons-y garde, mes frères. Si le calife apprend qu'il y a un homme de cette sorte dans notre quartier, il est à craindre qu'il ne nous punisse de ne l'en avoir pas averti. Pour moi, je vous déclare que je m'en lave les mains et que s'il en arrive quelque accident, ce ne sera pas ma faute. Le peuple, qui se laisse aisément persuader, cria tout d'une voix à Boubekir. « C'est votre affaire, docteur. Faites savoir cela au conseil. » Alors l'imam, satisfait, se retira chez lui et se mit à composer un mémoire, résolu à le présenter le lendemain au calife. Mais Mobarek, qui avait été à la prière et qui avait entendu comme les autres le discours du docteur, mit cinq cents sequins d'or dans un mouchoir, fit un paquet de plusieurs étoffes de soie et s'en alla chez Boubekir. Le docteur lui demanda d'un ton brusque ce qu'il souhaitait. « Oh, docteur !» lui répondit Mobarek d'un air doux et lui mettant entre les mains l'or et les étoffes. « Je suis votre voisin et votre serviteur. Je viens de la part du prince Zayn qui demeure en ce quartier. Il a entendu parler de votre mérite et il m'a chargé de vous venir dire qu'il souhaitait de faire connaissance avec vous. En attendant, il vous prie de recevoir ce petit présent. » Boubekir fut transporté de joie et répondit à Mobarek, « De grâce, Seigneur, demandez bien pardon au prince pour moi. Je suis tout honteux de ne l'avoir point encore été voir, mais je réparerai ma faute, et dès demain j'irai lui rendre mes devoirs. » En effet, le jour suivant, après la prière du matin, il dit au peuple, « Sachez, mes frères, qu'il n'y a personne qui n'ait ses ennemis. L'envie attaque principalement ceux qui ont de grands biens. L'étranger dont je vous parlais hier au soir n'est point un méchant homme, comme quelques gens mal intentionnés me l'ont voulu faire à croire. C'est un jeune prince qui a mille vertus. Gardons-nous bien d'en aller faire quelque mauvais rapport au calife. » Boubekir, par ce discours, ayant effacé de l'esprit du peuple l'opinion qu'il avait donnée de Zeyn le soir précédent, s'en retourna chez lui. Il prit ses habits de cérémonie, et alla voir ce jeune prince, qu'il reçut très agréablement. Après plusieurs compliments de part et d'autre, Boubekir dit au prince Seigneur, vous proposez-vous d'être longtemps à Bagdad J'y demeurerai, lui répondit Zayn, jusqu'à ce que j'aie trouvé une fille qui soit dans sa quinzième année, qui soit parfaitement belle, et si chaste qu'elle n'ait jamais connu d'homme ni souhaité d'en connaître. Vous cherchez une chose assez rare, répliqua l'iman, et je craindrais fort que votre recherche ne fût inutile, si je ne savais pas où il y a une fille de ce caractère là. Son père a été vizir autrefois, mais il a quitté la cour, et vit depuis longtemps dans une maison écartée, où il se donne tout entier à l'éducation de sa fille. Je vais, seigneur, si vous voulez, la lui demander pour vous. Je ne doute pas qu'il ne soit ravi d'avoir un gendre de votre naissance. N'allons pas si vite, repartit le prince. « Je n'épouserai point cette fille que je ne sache auparavant si elle me convient. Pour sa beauté, je puis m'en fier à vous. Mais à l'égard de sa vertu, quelle assurance m'en pouvez-vous donner ?« <rire> Quelle assurance en voulez-vous avoir ?» dit Boubekir. « Il faut que je la voie en face, » répondit Zeyn Je n'en veux pas davantage pour me déterminer. »« Vous vous connaissez donc bien en physionomie ?» reprit Liman en souriant. Eh bien, venez avec moi, chez son père. Je le prierai de vous la laisser voir un moment en sa présence. » Muisine conduisit le prince chez le vizir, qui ne fut pas plutôt instruit de la naissance et du dessein de Zayn, qu'il fit venir sa fille et lui ordonna d'ôter son voile. Jamais une beauté si parfaite et si piquante ne s'était présentée aux yeux du jeune roi de Balsora. Il en demeura surpris. Dès qu'il put éprouver si cette jeune fille était aussi chaste que belle, il tira son miroir, et la glace se conserva pure et nette. Quand il vit qu'il avait enfin trouvé une personne telle qu'il la souhaitait, il pria le vizir de la lui accorder. Aussitôt, on envoya chercher le cadi qui vint. On fit le contrat et la prière du mariage. Après cette cérémonie, Zayn mena le vizir en sa maison, où il le régala magnifiquement et lui fit des présents considérables. Ensuite, il envoya une infinité de joyaux à la mariée par Mobarek, qui la lui amena chez lui, où les noces furent célébrées avec toute la pompe qui convenait au rang de Zeyn Quand tout le monde se fut retiré, Mobarek dit à son maître Allons, seigneur, ne demeurons pas plus longtemps à Bagdad. Reprenons le chemin du Caire. Souvenez-vous de la promesse que vous avez faite au roi des génies. Partons, répondit le prince. Il faut que je m'en acquitte avec fidélité. « Je vous avouerai pourtant, mon cher Mobarec, que si j'obéis au roi des génies, ce n'est pas sans violence. La personne que je viens d'épouser est charmante, et je suis tenté de l'emmener à Balsora pour la placer sur le trône. « Ah, seigneur !» répliqua Mobarec, « gardez-vous de céder à votre envie. Rendez-vous maître de vos passions, et quelque chose qu'il vous en puisse coûter, tenez parole au roi des génies. »« Eh bien, Mobarec dit le prince, Ayez donc soin de me cacher cette aimable fille, que jamais elle ne s'offre à mes yeux. Peut-être même ne l'ai-je que trop vue. » mobarec fit faire les préparatifs du départ. Ils retournèrent au Caire, et de là, prirent la route de l'île du roi des Génies. Lorsqu'ils y furent, la fille qui avait fait le voyage en litière, et que le prince n'avait point vue depuis le jour des noces, dit à Mobarek, « En quel lieu sommes-nous Serons-nous bientôt dans les états du prince, mon mari ?»« Madame, »— Répondit Mobarec, Il est temps de vous détromper. Le prince Zeyn ne vous a épousé que pour vous tirer du sein de votre père. Ce n'est point pour vous rendre souveraine de Balsora qu'il vous a donné sa foi. C'est pour vous donner au roi des génies, qui lui a demandé une fille de votre caractère. À ces mots, elle se mit à pleurer amèrement, ce qui attendrit fort le prince et Mobarek. — Ayez pitié de moi, leur disait-elle. Je suis une étrangère, vous répondrez devant Dieu de la trahison que vous m'avez faite. » Ses larmes et ses plaintes furent inutiles. On la présenta au roi des génies qui, après l'avoir regardée avec attention, dit à Zeyn Prince, je suis content de vous. La fille que vous avez amenée est charmante et chaste, et l'effort que vous avez fait pour me tenir parole m'est agréable. Retournez dans vos états, et quand vous entrerez dans la chambre souterraine où sont les huit statues, vous y trouverez la neuvième que je vous ai promise. Je vais les faire transporter par mes génies. » Zayn remercia le roi et reprit la route du Caire avec Mobarek. Mais il ne demeura pas longtemps dans cette ville. L'impatience de revoir la neuvième statue lui fit précipiter son départ. Cependant, il ne laissait pas de penser souvent à la fille qu'il avait épousée, et se reprochant la tromperie qu'il lui avait faite, il se regardait comme la cause et l'instrument de son malheur. Hélas, disait-il en lui-même, je l'ai enlevée aux tendresses de son père pour la sacrifier à un génie. Oh, beauté sans pareille, vous méritiez un meilleur sort. Le prince Zeyn, occupé de ses pensées, arriva enfin à Balsora, où ses sujets, charmés de son retour, firent de grandes réjouissances. Il alla d'abord rendre compte de son voyage à la reine, sa mère, qui fut ravi d'apprendre qu'il avait obtenu la neuvième statue. « Allons, mon fils, dit-elle, allons la voir, car elle est sans doute dans le souterrain, puisque le roi des génies vous a dit que vous l'y trouveriez. » Le jeune roi et sa mère, tous deux pleins d'impatience de voir cette statue merveilleuse, descendirent dans le souterrain et entrèrent dans la chambre des statues. Mais quelle fut leur surprise lorsque, au lieu d'une statue de diamant, ils aperçurent sur le neuvième piédestal une fille parfaitement belle que le prince reconnut pour celle qu'il avait conduite dans l'île des génies. — Prince, lui dit la jeune fille, vous êtes fort étonnée de me voir ici. Vous vous attendiez à trouver quelque chose de plus précieux que moi, et je ne doute point qu'en ce moment vous ne vous repentiez d'avoir pris tant de peine. Vous vous proposiez une plus belle récompense. — Non, madame, répondit Zayn. Le ciel m'est témoin que j'ai plus d'une fois pensé manquer de foi au roi des génies pour vous conserver à moi. De quelque prix que puisse être une statue de diamant, vaut-elle le plaisir de vous posséder Je vous aime mieux que tous les diamants et toutes les richesses du monde. Dans le temps qu'il achevait de parler, on entendit un coup de tonnerre qui fit trembler le souterrain. La mère de Zeyn en fut épouvantée. Mais le roi des génies, qui parut aussitôt, dissipa sa frayeur. Madame, lui dit il, je protège et j'aime votre fils. J'ai voulu voir si à son âge il serait capable de dompter ses passions. Je sais bien que les charmes de cette jeune personne l'ont frappé, et qu'il n'a pas exactement tenu la promesse qu'il m'avait faite de ne point souhaiter sa possession mais je connais trop la fragilité de la nature humaine pour m'en offenser, et je suis charmé de sa retenue. Voilà cette neuvième statue que je lui destinais. Elle est plus rare plus précieuses que les autres. « Vivez, Zayn, poursuivit-il en s'adressant au prince. Vivez heureux avec cette jeune dame, c'est votre épouse. Et si vous voulez qu'elle vous garde une fois pure et constante, aimez-la toujours, mais aimez-la uniquement. Ne lui donnez point de rival, et je réponds de sa fidélité. » Le roi des génies disparut à ces paroles, et Zayn, enchanté de la jeune dame, Consomma son mariage dès le jour même, la fit proclamer reine de Balsora. Et ses deux époux, toujours fidèles, toujours amoureux, passèrent ensemble un grand nombre d'années. La sultane des Indes n'eut pas plutôt fini l'histoire du prince Zayn al qu'elle demanda la permission d'en commencer une autre. Ce que schahriar lui ayant accordé pour la prochaine nuit, parce que le jour allait bientôt paraître, cette princesse en fit le récit dans ses termes. Fin de la deuxième et dernière partie de l'histoire du prince Zaine Alasnam et du roi des génies. Section 103. Enregistré par Ezwa, en Belgique, en mai 2008. Cet enregistrement fait partie du domaine public.